0: Cześć wszystkim, mówi Mateusz z blogu Inwestomat.eu. Dzisiaj ósma część serii o akcjach, już dochodzimy powoli do końca. Nazywa się ona, jak prowadzić portfel akcyjny, jak kupować i kiedy sprzedawać spółki. Jest to pytanie, które pojawia się na blogu, w komentarzach i w mailach, które od was dostaję bardzo, bardzo często. Zwykle w kontekście spółek dywidendowych. Dla przykładu, co zrobić ze spółką dywidendową, którą kupiliśmy tanio, spodziewaliśmy się, że utrzyma ona tę cenę i... To po prostu będzie przez lata wypłacać dywidenda, nagle okazuje się, że ona rośnie na przykład dwu czy trzykrotnie w przyszłym roku. Wobec tej obecnej ceny nie stanowi już ona okazji dywidendowej, że tak powiem, czyli relatywnie do ceny na giełdzie te dywidendy już nie są wysokie, więc pytanie, które wówczas zadajemy sobie, to jest co zrobić z takimi akcjami? Czy powinniśmy je zostawić? Czy powinniśmy zbadać może, czy ta cena dalej ma sens? Czy powinniśmy może je sprzedać? I tak naprawdę w jakiś sposób możemy sobie z tym poradzić. Cała ta część, cały ten podcast będzie się tak naprawdę kręcił wokół tego pytania, zastanowimy się nad wszystkimi możliwościami, czyli jak już mamy portfel inwestycyjny, kupiliśmy kilka spółek, w tym przypadku, w przypadku tego podcastu będą to tylko trzy spółki, żeby sobie trochę uprościć życie, bo tak naprawdę będzie to podcast taki bardziej powiedziałbym behawioralny, trochę w pewnym sensie filozoficzny. Ponieważ zamiast konkretów na wiele tematów skupimy się na jednym portfelu, który do tego będzie posiadał tylko trzy spółki. Ósma część podcastu o akcjach tej serii będzie takim naturalnym uzupełnieniem siódmej, czyli ona się nazywała, jeszcze przypomnę Wam wszystkim, akcję 7 na 10, jak zbudować portfel oparty na akcjach. I tutaj zamiast właśnie teorii będziemy mieli kilka trudnych przypadków, kilka trudnych sytuacji związanych z prowadzeniem prostego, ale prawdziwego portfela. I to było na tyle, jeżeli chodzi o wstęp. Zacznijmy od opisu samego portfela, czyli o czym będziemy dzisiaj mówić. Zakładamy taki bardzo chaotyczny portfel, czyli inwestora, który zaczyna inwestować, wybiera sobie trzy spółki, zaraz wam już opowiem według jakich kryteriów, albo raczej jakie było jego myślenie. Czy ono było słuszne, czy nie, to oczywiście łatwo ocenić, ponieważ analiza wsteczna zawsze skuteczna. Wiemy już co się działo, wiemy już jak te spółki, jakich ceny poruszały się w ciągu roku, ponieważ w tym podcaście omawiamy okres między rokiem 2020 a 2021, a konkretnie między 1 października 2020 a 1 października 2021 roku. Więc to jest ten rok, który omawiamy. Zakładamy, że kupujemy trzy spółki dywidendowe, które są notowane na GPW. I bardzo istotnym jest to, żebyśmy Wczuli się w tego inwestora, czyli nie, nie przejmowali się aż tak bardzo dlaczego on kupił te spółki, po prostu uznajmy, że jakoś stwierdził, że te trzy spółki to jest dobry zakup. Koncepcji portfela tutaj praktycznie brak, ponieważ celowo wcielamy się w rolę inwestora początkującego, także zależy nam na tym, żeby to było tak trochę robione po macoszemu lub jeżeli wolisz na oślep i żeby przedstawić właśnie taką trudną sytuację, w jakiej znajduje się inwestor. Zaczynamy od 30 tysięcy złotych, siadamy tego 1 października roku 2020 i zastanawiamy się jakie trzy spółki kupić. Wchodzimy na Investomateu, znajdujemy wpis o dywidendówkach i postanawiamy Kupić trzy spółki z tego zestawienia dywidendowego. Przypomnę, że w roku 2020, czyli już ponad rok temu, było to 25 spółek, czyli trzy listy. Jedna miała 10, druga 10 i trzecia 5 spółek. W tym roku, dla odmiany, w takim rankingu dywidendówek przedstawiłem 60 spółek, ale to już. Abstrahując od tego, inwestor otwiera tę listę i wybiera trzy spółki i postanawia zainwestować po 10 tysięcy złotych w każdą. Pierwsza z nich to producent i dystrybutor sprzętu biurowo-komputerowego, czyli Asbis Enterprises, ticker ASB. Druga z nich to producent i wydawca gier komputerowych Playway, ticker PLW. A trzecia z nich to producent i dystrybutor energii elektrycznej, CESAS. Spółki wybrane są dość przypadkowo, nie wiemy, dlaczego inwestor akurat wybrał te spółki, a nie inne. Natomiast bardzo istotne tutaj jest to, żebyście od początku wiedzieli, że w ciągu tego roku, bo omawiamy rok, ASBIS, czyli jedna z tych spółek bardzo mocno wzrósł, ponieważ inwestor kupił ją po cenie 5,19 zł, bo tyle kosztowała wtedy, kiedy pojawiła się w tym zestawieniu dzikich kart Mateusza, czyli moich dzikich kart. I bardzo istotne jest to, żeby zrozumieć, że jakby inwestor nic nie robił, po prostu kupił te trzy spółki po 10 tysięcy złotych i po prostu zapomniał, że one istnieją, to w ciągu 12 miesięcy Cypryjsko-ukraiński koncern ASBIS bardzo znacząco zyska na wartości i na tyle znacząco, że kompletnie pozostawi te dwie pozostałe spółki w tyle i z 10 tysięcy złotych zrobi się 50 tysięcy złotych. Pozostałe spółki zaraz Wam opowiem co się działo, natomiast ważne jest to, żebyście zrozumieli na początku, zobaczyli przed oczami taki wykres, że proporcje portfela z tych początkowych 33% do 33% do 33% zmienią się w jakieś kompletnie chaotyczne, niekontrolowane proporcje. To jest bardzo istotne, żebyście to zrozumieli, że jakby nie ma tu żadnego ładu i składu i tak naprawdę inwestor działa tak trochę po omacku. I tak na szybko, dlaczego inwestor wybrał w ogóle Asbis? Odpowiedź jest prosta, bez większej analizy, po prostu spółka spodobała mu się, że jest na mojej liście, wypłaca dość wysokie dywidendy i stwierdził jeszcze, że ta dystrybucja, handel sprzętem komputerowym i w ogóle handel sprzętem IT ma świetlaną przyszłość w warunkach pandemicznych. Pewnie miał dużo racji, ale to to już jest inna sprawa. I w podcaście na potrzeby podcastu zostawiłbym tak naprawdę te argumenty, bo są one wtórne. Nie są one aż tak istotne jak to, co później zrobił z portfelem. Dlatego przechodzimy prosto do CES. Jeżeli chodzi o CES to jest to duża stabilność. Pomyślam sobie, że koncern energetyczny co prawda z Czech, ale stwierdził, że od 8 lat cena akcji praktycznie nie drgnęła, a wypłaca ta spółka całkiem niezłe dywidendy. Takie w każdym roku praktycznie 5-6%. Inwestor stwierdził, że jest to naprawdę i że on chce mieć taką stabilną spółkę, która nie będzie jakoś specjalnie zmieniać wartości z czasem, a będzie wypłacała wysokie dywidendy. Kolejno, dlaczego wybrano tutaj Playway? Przede wszystkim dlatego, że jest to sektor gamingowy, więc inwestor stwierdził: no dobrze, produkuje gry, duży potencjał, koszty działalności niewielkie. Plus Playway jeszcze ma taką dość solidną politykę dywidendową, więc stwierdził, że. Tak długo jak Playway będzie zarabiał pieniądze, to będzie też wypłacał mu dywidendy. Więc twierdził, że takim, kom, taką komponentą wzrostowo-dywidendową będzie właśnie Playway. I powiedzmy, że to wystarczy jeżeli chodzi o opis tego, dlaczego inwestor zrobił to, co zrobił. Jeżeli chodzi o jakieś konkrety, no to kupił on po 10 tysięcy złotych akcję każdej z tych trzech spółek. To by znaczyło, że Azbisu kupił 2000 jednostek albo akcji mówiąc wprost po 5 złotych na jednostkę każda, na akcję każda. Spółki CES kupił też za 10 tysięcy złotych, czyli 136 jednostek po 73,53 zł i spółki Playway kupił 19 akcji po 526,32 zł, czyli to spina się dokładnie tak, że wychodzi po 10 tysięcy złotych. To są prawdziwe ceny z dnia, jeżeli dobrze pamiętam, 1 października. 1 października roku 2020, czyli wtedy kiedy wypuściłem wpis o dywidendach inwestor po prostu przysiadł, stwierdził to będzie kształt mojego początkowego portfela. No i zaczynamy właśnie po 33,3% w okresie procenta, czyli mamy dokładnie porówno każdej z trzech spółek i zaczynamy prowadzić portfel. I teraz taki scenariusz, wyobraźcie sobie, że no, myślę, że czekamy 5 miesięcy, bo 5 miesięcy, jeżeli omawiamy rok, to jest taki dobry termin, by sprawdzić, jak sobie radzi nasz portfel. I teraz tym inwestorem stajemy się my, żeby się trochę lepiej wczuć. I co się tak naprawdę dzieje? Przede wszystkim w tym czasie 5-miesięcznym wszystkie trzy spółki opublikowały swoje wyniki za trzeci kwartał 2020 roku. Spółka Asbis w międzyczasie wypłaciła dywidendę w ramach tak zwanej zaliczki za rok 2020, jednak wygląda na to, że ta dywidenda wypłacona zostaje w dolarach amerykańskich, a nie w złotówkach i tak naprawdę trochę dziwimy się, bo myślimy sobie jak to się stało. Skoro kupiliśmy spółki na GPW, no to myśleliśmy, że one, te dywidendy są wypłacane w złotych i nie, już jakby podatek belki jest odciągany, a tu zong. Kolejnym zdarzeniem jest to, że spółka Asbis kilka dni wcześniej opublikowała wyniki za czwarty kwartał 2020 roku, a więc za cały rok 2020. I najważniejsze chyba jest to taka obserwacja, że proporcje naszego portfela, kolokwialnie mówiąc, rozjechały się. Z, z tych równych proporcji, czyli po 33%, 3%, do około 48%, to jest ASBIS, 27%, to jest CES, 25%, to jest Playway. Czyli wartość naszego portfela z jednej strony skoczyła z 30 tysięcy do około 45 tysięcy. Ma taki jeden motor i to jest właśnie ASBIS. Ale co robić dalej? Po pierwsze, czy problem dywidendy w walucie obcej i jakikolwiek sposób wpływa na nasze inwestowanie? Co z zaburzonymi proporcjami portfela? I tak naprawdę, co inwestor powinien teraz zrobić? Czy powinien trzymać ten portfel tak, jak jest? Ryzykować, że może cena ASBIS spadnie po takich wzrostach? Czy... Jak można w ogóle zareagować na taką zmianę? I na tych reakcjach się właśnie teraz skupimy, ale zacznijmy od prostszej sprawy, czyli od tej nieszczęsnej dywidendy z ASBIS. Wiemy, że przyszła w dolarze i wiemy, że nie jest to spółka polska. I w jaki sposób w ogóle dowiedzieć się, że nie jest to spółka polska? Zacznijmy od tego, jak to sprawdzić. Wystarczy w Google wpisać nazwę spółki lub najlepiej jej ticker, w tym przypadku OSB i dopisać do tego ISIN. ISIN to nic innego jak ten kod, który też mają ETF-y na przykład. Każdy instrument finansowy świata musi mieć ten ISIN, przynajmniej notowany na giełdzie, bo to jest numer identyfikacyjny i przy, dla przykładu, jeżeli wpiszemy w Google ASBIS ISIN, otrzymujemy taką, taki ciąg znaków, zaczyna się zawsze od dwóch liter i w tym przypadku zaczyna się od liter CY. Oznacza to nic innego jak rezydenturę cypryjską, czyli otwiera nam oczy na to, że przez 5 miesięcy bezwiednie trochę posiadaliśmy akcje spółki cypryjskiej. Która po prostu jest notowana na GPW, ale to oznacza, że jeżeli wypłaca dywidendę, w tym przypadku w dolarze amerykańskim, to my musimy coś z tą dywidendą zrobić. Oznacza to tyle, że większość maklerów przynajmniej nie będzie odciągała od tej dywidendy 19% podatku, tylko zostawi nam samym inwestorom rozliczenie. Tego. Więc jak to zrobić? To jest dość proste. Tak naprawdę temat omawiałem już wielokrotnie. Trzeba sprawdzić na PwC PwC Tax Summaries na takiej stronie. Trzeba przejść do zakładki Withholding Tax, sprawdzić dla Cypru ile wynosi ten Withholding Tax. No i w tym przypadku wygląda, że wynosi 0%. Czyli spółka Asbis wypłaciła nam dywidendę w całości, bez pobrania żadnego podatku u źródła, co oznacza mniej więcej tyle, że w przyszłym roku będziemy musieli rozliczyć 19% z przeliczonych na złote, po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego otrzymanie tej dywidendy na konto 200 dolarów amerykańskich, no bo tyle dokładnie dostaliśmy dywidendy, jak sobie pomnożycie wysokość dywidendy 1,10 dolara, ile mamy akcji, czyli 2000. I to by było na tyle. Zapamiętujemy to w tej chwili, albo sobie gdzieś notujemy, żeby pamiętać w przyszłym roku. I przechodzimy do problematycznych proporcji portfela trzech spółek dywidendowych. I tu mamy chyba największy Problem. i tak naprawdę sedno tego podcastu to jest właśnie ta część czyli jak reagować na zmianę proporcji portfela. Co zrobić jeżeli jakaś spółka wzrośnie nam tak że zamiast np. jednej trzeciej portfela ona stanowi prawie połowę portfela. I to jest moja ulubiona część zarządzania portfelem akcji. I tak naprawdę chwila, na którą czekałem od początku całej serii o akcjach, ponieważ mieliśmy portfel taki prosty, porówno trzy spółki i nagle zrobił nam się portfel, w którym proporcje są zupełnie inne. I teraz, jak pewnie się domyślacie, jeżeli budujecie portfel z 10, 15, 20 spółek, czyli z akcji 10, 15, 20 spółek, to bardzo szybko te proporcje Wam się, kolokwialnie mówiąc, rozjadą. Pozmieniają tak, że będą zupełnie inne od założonych. I w zasadzie spytajmy się na początku, jak w ogóle możemy zareagować na zmianę proporcji? I oczywiście pierwszą czynnością, a raczej brakiem czynności jest nic nie robienie. Możemy nic nie zrobić, to nie wymaga żadnego czasu, ale daje bardzo niewiele kontroli. To sprawia, że ten portfel nam będzie dowolnie fluktuował i tak naprawdę możemy w pewnym momencie obudzić się w sytuacji, gdzie zaczynaliśmy od 10 firm, a nagle po kilku latach jedna firma stanowi na przykład połowy portfela. No, pytanie, czy powinna, czy nie, ale brak reakcji nie zawsze jest rzeczą optymalną. Jeżeli chodzi o kolejną reakcję, taką drugą powiedzmy w hierarchii, to jest nieruszanie proporcji, ale ustawienie do zlecenia stop loss, tak Wymaga czasu dość sporo, powiedziałbym może średnio, ponieważ ten ruchomy stoplos ma to do siebie, że należy go ustawiać ręcznie co jakiś czas. Kontroli daje, no też powiedziałbym średnio, trochę kontroli daje, bo jednak pozwala sprzedać spółkę jeżeli spadnie do jakiejś konkretnej wartości, to wtedy po każdej cenie się sprzedaje. Natomiast nie nazwałbym tego kontrolą, bo często w długim terminie cena akcji mocno fluktuuje i taki stop loss pozwala po prostu pozbyć się spółki w tak zwanym trendzie wzrostowym, jak tylko ona ma jakieś tam fluktuacje kilkudziesięciu, kilkunastu procent. Zaraz omówimy to ze cenie konkretnie, na razie przechodzimy do kolejnego, żeby zrozumieć ile czasu wymaga jak wiele kontroli daje. Trzecim z nich jest nieruszanie proporcji, ale ustawienie zlecenia stop profit. To wymaga bardzo niewiele czasu, bo stop profit działa tak, że od góry ustawiamy sobie jakiś limit, czyli na przykład ASBIS kosztuje teraz, dajmy na to, 12 zł i ustawiamy, że chcemy go sprzedać jak tylko wzrośnie o 20. Kontroli daje o tyle niewiele, że ok, pozwala sprzedać akcje spółki po wzroście albo przy wzroście podczas wzrostu, natomiast jeżeli te zaczną spadać, jeżeli ich cena zacznie spadać, to tak naprawdę to nam nic nie daje, czyli nie mamy tego zabezpieczenia od dołu, więc powiedziałbym, że kontrola jest bardzo średnia. Kolejnym czynem, kolejną akcją, którą możemy zrobić jest zbliżenie proporcji portfela, czyli nie do 33-33-33%, tylko do 40-30-30%. Czyli ucinamy nieco tego zbyt wzrostowego Azbisu i przeznaczamy na resztę spółek. Czasu wymaga bardzo niewiele, bo tak naprawdę jednorazowo ucinamy i inwestujemy w pozostałe spółki. Kontroli daje dość dużo, bo jednak wracamy bliżej tych proporcji, które chcieliśmy mieć, czyli nasz portfel w tej chwili jest miłożsko bardziej zdywersyfikowany, czyli co by się z Azbis nie działo, to mniej to wpłynie na nasz portfel. Przynajmniej w teorii. Piątą akcją jest dokładny rebalancing, czyli wracamy do proporcji początkowych portfela, czyli tych właśnie 1 trzecia, 1 trzecia, 1 trzecia. Wymaga czasu dość niewiele, znowu to jest no, tak naprawdę trzy, trzy zlecenia, jedno sprzedaży, dwa kupna zazwyczaj, no i ile daje kontroli dość dużo, ponieważ tutaj wracamy do proporcji bazowych, więc możemy zobaczyć w praktyce, no jakby w tej chwili znowu każda ze spółek wpływa tak samo na nasz portfel. I kolejnym sposobem ostatnim, takim już naprawdę ekstremalnym na poradzenie sobie z tymi zmienionymi proporcjami jest zamknięcie, czyli sprzedaż całej największej pozycji. Czasu wymaga niewiele, bo tak naprawdę sprzedajemy po prostu azbis w tym przypadku i kupujemy na przykład inne spółki lub inną spółkę, a może robimy taki rebalancing, żeby mieć portfel 50-50. Kontroli daje o tyle sporo, że pozbywamy się spółki, która wzrosła, natomiast czy to było dobre, czy złe, no to jakby to jest zupełnie inny temat. I teraz trochę bym te opcje omówił, bo pokażę Wam tak jakby jak wejść w model taki mentalny, model psychiczny inwestora i jak zrozumieć każdą z opcji trochę lepiej. Czyli wracamy teraz do nic nie robienia I w inwestowaniu nic nie robienie jest często najlepszą opcją, ale uciec się do niego można tak naprawdę w konkretnych przypadkach. Jeżeli jedna spółka zajmuje nagle w naszym portfelu prawie 50%, zamiast jednej trzeciej, no to pytanie, czy to jest dobra opcja. Tak jakby czy nie ryzykujemy za dużo, jeżeli połowę naszego majątku, naszego wolnego kapitału stanowi jedna firma. I warto tutaj wspomnieć o buffetowskim inwestowaniu z horyzontem wieczności, które zaleca stoicyzm, trzymanie się akcji na rachunku tak długo jak to tylko możliwe, czyli że kupujemy akcje, ale bez zamiaru sprzedawania ich. Oczywiście najłatwiej tak się kupuje spółki dywidendowe, a zwłaszcza arystokratów, spółki, które od kilkunastu, kilkudziesięciu lat wypłacają non-stop dywidendy, jeszcze dywidendy rosną. Wiadomo, że wtedy łatwiej się trzyma na rachunku net, jeżeli się trochę przepłaci, jeżeli one gdzieś tam mocno spadną nawet, no to skoro mamy te dywidendy, to przecież akceptujemy to, że spadają, myśląc, że w przyszłości mogą się wybić, mogą odbić. I tu opisujemy akurat bardzo konkretną sytuację z 1 marca 2021 roku, czyli 5 miesięcy po rozpoczęciu inwestowania przez tego inwestora, przez nas. I mamy tutaj dostępne dwa raporty finansowe, mam na myśli kwartalne, ASBIS i jakby widzimy dużo więcej teraz. I skoro nasz portfel teraz wynosi około 46 tysięcy złotych, tyle wynosi jego wartość, Azbis stanowi aż 22 tysiące, czyli prawie połowę. No i teraz jeżeli firma tak wzrosła, to chcielibyśmy, żeby za tym szły jej wyniki. I oczywiście w przypadku asbis jak najbardziej. Trzeci kwartał 2020 i czwarty kwartał 2020... To były bardzo dobre kwartały, zarówno pod względem przychodów, jak i zysku. Tak naprawdę Azbis wreszcie pokazał taki zysk, że ta dywidenda wypłacana będzie mogła już być coraz wyższa. No i cena akcji rosła z 5 zł na 8 zł i kolejno na kilkanaście złotych. Więc jeżeli sobie porównamy rok do roku, no to wygląda to, że pod względem przychodów i zysku Azbis wzrósł akurat przychodów 30%, zysku 100%. Więc jeżeli patrzymy na wzrost ceny akcji, no to jak najbardziej jest on jakoś uzasadniony. Przynajmniej w fundamentach możemy się poszukiwać takiego właśnie wzrostu cen akcji. Jeżeli na chwilę przepniemy się na spółkę CES, czyli ten czeski koncern energetyczny, to zobaczymy, że w przypadku CES no, mamy taką sytuację, że gdzieś tam porusza się w trendzie bocznym, jest warta trochę więcej teraz niż na początku, czyli zainwestowaliśmy 10 tysięcy zł wzrosła o 24%, jest teraz warta 12 tysięcy 400 zł około. CES akurat, jeżeli chodzi o wyniki, no tutaj jakoś nie świeci tymi wynikami, ma bardzo podobne do tych wcześniejszych, natomiast ogłosił w międzyczasie, że dywidenda za ten rok, czyli ta wypłaca a w 2021 będzie dość wysoka, co wpłynęło na lekki wzrost kursu akcji. I tak naprawdę mamy w tej chwili taką sezonową spółkę, można powiedzieć cykliczną. Większość zysku zawsze realizuje ona w pierwszym kwartale każdego roku, czyli to jest właśnie spółka cykliczna. Możemy w 2021 pewnie liczyć na porządną dywidendę, nawet nie znając wyników za czwarty kwartał 2020 roku. Dlatego, że na zysk netto, czyli na dywidendy wpływa głównie w przypadku tej spółki pierwszy kwartał jej działalności mamy więc lekki wzrost ceny akcji przy nieszczególnym wzroście wyników firmy to sprawia, że CES niekoniecznie jest spółką, w którą chcemy zainwestować więcej pieniędzy jakby ASBIS wygląda lepiej, więc pytanie czy chcielibyśmy wrócić do CES i teraz czy sytuacja wygląda podobnie dla polskiego producenta gier, czyli spółki Playway? Tu jest dość ciekawie bo Playway dał nam póki co trochę zarobić, ale tylko 12,6% cena jego akcji albo wartość jego akcji w portfelu wynosi 11 262 złote, wobec, przypominam, początkowej kwoty inwestycji wynoszącej 10 tysięcy złotych. I fundamenty spółki no cóż, zmieniły się, ale niekoniecznie na lepsze, akurat ona miała bardzo dobry kwartał drugi roku 2020, natomiast dużo gorszy kwartał trzeci roku 2020. Natomiast jakbyśmy na to nie patrzyli dalej, jej wyniki roczne są bardzo dobre, więc wygląda na to, że ta spółka może iść na wzrost, zarabia pieniądze, będzie produkowała jeszcze więcej gier, będzie je sprzedawać i tak jakby możemy pomyśleć, no dobrze, jest trochę droga, bo tak obiektywnie wygląda na drogą, no ale może nie jest to jakieś maksimum, więc możemy pomyśleć, playway przynajmniej jest bardziej wzrostowy niż CES, to może powinniśmy przynajmniej zostawić te proporcje tak jak są, więc inwestor, który postanowiłby nic nie robić, przede wszystkim powinien opierać się na fundamentach. Jeżeli stwierdzi, że ASBIS naprawdę pod względem przychodów zysku rośnie dynamicznie, nie jest bardzo zadłużony, oczywiście nie mówię tu o ASBISie, bo ten, ten akurat zwykle jest, bo, bo używa tych, tego, że może brać te zobowiązania, natomiast jeżeli inwestor uzna, że ta spółka faktycznie jest mocniejsza And you just... Dwie pozostałe, to może uznać, że nic nie zrobi, i to będzie najlepszą opcją. Więc tu omówiłem opcję nic nie robienia. Opcja druga to jest ustawienie zlecenia stop loss. Zasada działania stop loss jest bardzo prosta. Ono się kiedyś pojawiło w jakiejś tam serii, ale akurat nie w serii o akcjach. Stop loss ma za zadanie ograniczyć możliwy spadek cen akcji poprzez aktywowanie się jedynie, gdy cena akcji przebije pewien pułap od góry. Czyli wyobraźcie sobie, że po prostu cena spada, czyli od góry przebija jakiś pułap, wtedy zlecenie się aktywuje działa tak, że jest tak zwane po PKC, czyli po każdej cenie. Jeżeli przebije jakiś tam limit dolny, no to sprzeda się no matter what, jak to mówią Brytyjczycy albo Amerykanie, czyli po każdej cenie. I teraz, dlaczego w przypadku ASBIS stop loss jest dość problematyczny albo byłby? Jeżeli nawet ustawiamy stop loss powiedzmy 15% poniżej obecnej ceny, to zauważcie jak często, jeżeli spojrzymy na wykres kursu akcji, no celowo wam pokazuję parę kolejnych miesięcy, bo oczywiście inwestor nie mógł przewidzieć jak będzie, ale gdyby on skrupulatnie co kilka dni ustawiał na przykład stop loss 10% poniżej ceny danego momentu, to zauważcie ile razy ta spółka by się sprzedała, mimo że w długim terminie jest w trendzie wzrostowym. Czyli jakby w przypadku Asbis ustawianie go 10% od tych maksimów albo obecnych cen po prostu by się nie sprawdzało. To by skończyło się tak, że najpierw byśmy 7 marca sprzedali, później byśmy gdzieś tam na początku kwietnia sprzedali, jeżeli jeszcze jakimś cudem byśmy mieli na rachunku, to byśmy pod koniec kwietnia znowu sprzedali. I oczywiście nie mogliśmy wiedzieć co się stanie z ASBIS, niektórzy będą się śmiać teraz, że analiza wsteczna zawsze skuteczna. I tak naprawdę nie dało się tego przewidzieć, więc co zatem robić? I można by ustawiać stop lossy w taki sposób ruchomy, ale gdzieś w dłuższym terminie. Czyli tak naprawdę co moglibyśmy zrobić, to ustawić ruchomy stop loss. I tak z dużą częstotliwością, że zawsze byśmy ustawiali na przykład 15% niżej wobec tego kursu i to by znaczyło, że jeżeli cena akcji w ciągu danego dnia trochę spadnie, to my byśmy przestawiali ten stop loss, żeby on się ruszył jeszcze niżej, czyli w taki sposób, żebyśmy zawsze go mieli poniżej tego kursu cen akcji. On by jakby uciekał od tego kursu i to by znaczyło, że tylko w bardzo złym dniu, kiedy w ciągu jednego dnia by cena akcji spadła, nie wiem, 10-15%, to byśmy sprzedali ten walor. Czy to jest oczywiście dobre, czy nie, to samemu musicie ocenić. Dla mnie akurat stop lossy to jest rzecz bardzo trudna. Niektórzy bagatelizują ją, ustawiają stop lossy na wszystkim i później po tygodniu mają sprzedane połowę akcji. Natomiast inwestor długoterminowy tak naprawdę nie jestem pewien, czy powinien używać stop lossów, a już jeżeli to nie w jakiś ekstremal, ekstremalny sposób, czyli nie za często je ustawiać, nie za blisko ceny je ustawiać, tak naprawdę nie ryzykować, że się sprzeda tylko dlatego, że ma mam jakąś wiecie, drobną korektę, bo są jakieś plotki na temat spółki na przykład. Więc powiedziałbym, że stop loss to może nie jest najlepszy wariant. A przynajmniej w tym przypadku się wydaje nie oczywiście przeszłość. No bo byłby świetnym wariantem, gdyby ASBIS następnie spadł do nie wiem, 3 zł. A oczywiście tak nie było. Ustawienie zlecenia stop profit to jest opcja trzecia. I w Polsce jest to bardzo mało popularne zlecenie. Ja czasami lubię stop profit w sytuacjach, gdy... Jakby... Wiem dokładnie, jaka jest dla mnie maksymalna cena obecna dla spółki i powyżej jej nie chciałbym trzymać jej walorów. Mi się to zdarzyło i tu ironią jest to, że ja sam sprzedałem zbić za pomocą takiego zlecenia, zanim jeszcze były te wszystkie wzrosty. Kiedyś może o tym opowiem, jak będę nagrywał podcast typu Moje największe błędy inwestycyjne. Oczywiście to pokazuje po czasie, że było błędem, natomiast faktycznie ustawienie 100% profitu w przypadku spółki wzrostowej, która jeszcze publikuje dobre wyniki, to tak jak gwarancja sprzedaży jak tylko będzie wzrost, więc to zlecenie jest trochę Dziwne. Sam stop profit działa tak, że ustawiamy limit aktywacji od góry tym razem, czyli sprawiamy, że jeśli cena aktywa przebije pewien pułap, tak jakby z dołu, my będziemy chcieli sprzedać jej bez względu na cenę, czyli PKC. To jest, tak jak powiedziałem, rzadki rodzaj zlecenia, wykorzystują go głównie fundamentaliści, no i patrząc na wykres takiego stop profitu w przypadku Azbisu, zobaczymy, że no, ciągle byśmy sprzedawali akcje Azbisu, czyli tak naprawdę gdzie byśmy nie ustawili tego stop profitu, to byśmy co parę miesięcy sprzedali te akcje. Czy byśmy tego chcieli, czy nie? No i oczywiście ktoś, kto wie, jak się później poruszały akcje Azbisu w tym roku, danym, który analizujemy, no to wie, że to jest jednak wyższa szkoła jazdy i stop profit tutaj no nie za dobrze wypadł. I teraz o czym chciałbym jeszcze powiedzieć? O tym, że możemy ustawiać częściowe zlecenie stop profit, czyli na przykład możemy powiedzieć, że gdy cena akcji Asbis wynosi 10 zł, możemy ustawić stop profit z limitem 12 zł, ale tylko na przykład na 25% posiadanych papierów, czyli możemy sobie tak ustalać stop profit, żeby przycinać sobie pozycje. Przy okazji pośrednio będziemy robić rebalancing w taki już bardziej automatyczny sposób i na przykład mówimy, jeżeli Asbis jest tam po 10-15 zł, Czujemy się gorzej, no to chcemy sprzedać np. No, 25% oryginalnie posiadanych papierów. Moglibyśmy kolejny taki stop profit ustawić od razu na 15 zł, czyli jeżeli dotknie 15 zł, to sprzedajemy kolejne 25% z oryginalnej transzy. No i w tym w ten sposób możemy jakby zakonserwować, odzyskać sobie zainwestowany kapitał, by później nie żałować, jakby cena akcji spółki mogła spaść. Więc to jest taki pomysł dla Was jak można wykorzystać stop profit, bo zwykle się myśli o tym, że sprzedajemy wszystkie walory, wszystkie akcje spółki, a myślę, że mało kto mówi o tym, że stop profitem możemy sprzedawać częściowo te walory, więc możemy sobie robić takie, taką automatyczną sprzedaż, żeby nam wszedł taki jakby rebalancing. Opcją czwartą będzie przy, przycięcie proporcji do 40-30-30, Czyli jakby to jest taka... Wyważona opcja. Robimy rebalancing, ale nie całkowity i tym sposobem redukujemy trochę ryzyko inwestycji w ASBIS, bo już nie mamy go, wiecie, połowy, tylko mamy gdzieś tam trochę powyżej 1 trzeciej, jakby nie patrzeć. Natomiast inne spółki, no trochę przywracamy do tych zakładanych proporcji. To by znaczyło mniej więcej tyle, że 1 marca roku 2021 mieliśmy właśnie 48, 27, 25% i przywracamy 40, 30, 30. I teraz, jak to się dzieje w praktyce? W tym przypadku to by była akurat sprzedaż. 459 papierów akcji spółki Asbis po 11,96 zł. Każdy. Uzyskujemy tak około 5500 zł na zakup akcji pozostałych dwóch spółek. No i teraz kupujemy 22 akcje CES po 91,50 każda i to jest łącznie około 2000 zł. Kupujemy 6 akcji Playway po 580 zł. Każda, czyli łącznie po 3480 zł. Tyle łącznie to kosztowało, czyli zauważcie, że więcej kupiliśmy Playway, bo jego było w tym portfelu mniej. I powyższe transakcje powodują, że nasz portfel, ten pierwotny jest no, trochę bliżej tych proporcji, które mamy teraz. Nieco redukujemy zmienność portfela, przynajmniej w teorii zarządzania portfelem, ponieważ teraz każdy ruch ceny akcji asbis zbisów płynie trochę mniej niż w wariancie, w którym byśmy nic nie robili. I teraz w tej opcji czwartej co musi, o czym musimy pamiętać o należnym podatku od zysku? To są takie trochę ćwiczenia podatkowe, ale myślę, że to jest bardzo istotne w tym podcaście. Zauważcie, że z tych trzech transakcji, bo zrobiliśmy jedną transakcję sprzedaży i dwie kupna, tylko pierwsza wygeneruje zobowiązanie podatkowe na przyszły rok i one wynosi dokładnie 606,98 zł. W tym przypadku na przyszły rok oznacza na rok 2022, ponieważ sprzedajemy z zyskiem w roku 2021, więc w drugim będziemy musieli to rozliczyć w PIT38. Dlaczego akurat 66,98 zł? Dlatego, że jest to 19% przemnożone przez 459, to jest liczba sprzedanych papierów. A kolejno przez różnicę w cenach sprzedaży, czyli 11,96 zł i cenach zakupu, czyli 5 zł. Warto o tym pamiętać w kontekście rozliczenia podatkowego w roku 2022 i jeszcze raz mówię, że wynik z roku 2021 całościowo jest właśnie uznawany, obliczany i rozliczany w roku 2022. Jeżeli chodzi o to, co ta opcja by przyniosła, no tak jak powiedziałem, trochę większą stabilność i to, że nie musimy się jednak Azbisu, który ma lepsze wyniki, a przynajmniej lepszy wzrost wyników, pozbywać tak dużo, jakbyśmy mieli przyciąć do opcji 33-33-33. I to właśnie w opcji piątej wyrównamy te proporcje portfela, czyli wrócimy do tego, jak Azbis powinien wyglądać od początku. Czyli po prostu powinien, powinno go być 33%. No to w nas niestety wymusza sprzedaż akcji Asbis za aż 8000 zł, czyli niemalże za tą początkowo zainwestowaną kwotę. I teraz co robimy? Przede wszystkim sprzedajemy teraz 680 papierów spółki Asbis. Znowu cena jest taka sama prawie 12 zł. Uzyskujemy w ten sposób około 8000 zł na zakup akcji dwóch pozostałych spółek. Tym razem kupujemy 36 akcji CES po 91,5, każda, czyli 3300 zł wydajemy na akcję CES i kupujemy 8 akcji Playway, po 580 każda załącznie około 4640 złotych I dzięki powyższym uzyskujemy około 15, przynajmniej 7 złotych na każdej z otwartych pozycji portfela. Efektywnie posiadamy teraz portfel taki, który ma akcje rozłożone równomiernie. No i oczywiście to też generuje zobowiązanie podatkowe. W tym przypadku ono wynosi 899 złotych około. Dlaczego tyle? Bo to jest 19% przemnożone przez 680, bo tyle akcji Asbisu sprzedajemy i tą różnicę w cenie, która wynosi około 7 złotych. I... Tak naprawdę to były opcje rozsądne, a teraz byśmy zastanowili się nad taką opcją, no może trochę mniej rozsądną, czyli sprzedaż całej pozycji ASBIS. Ja zazwyczaj nie jestem fanem sprzedawania wszystkich akcji spółki w portfelu, gdy ich cena rośnie wraz z polepszaniem się wyników finansowych. Po prostu w przypadku asbis jeżeli chodzi o mnie, to nie doczekałem się polepszenia wyników i sprzedałem wcześniej, więc na tym polegał pech. Na sprzedaż całej pozycji asbis 1 marca 2021 roku zdecydowałby się tylko taki Prawdziwy dogmatyk analizy fundamentalnej, który stwierdziłby, że w stosunku do fundamentów stała się ona zbyt droga. I teraz, co to oznacza w ogóle zbyt droga w stosunku do fundamentów? Tak w skrócie można by tylko spojrzeć na poprzednie kwartały, czyli nawet weźmy kwartał 4 roku 2011, krocząca cena do zysku wynosiła 3,10. Później mamy kwartał 1 roku 2020, krocząca cena do zysku wynosiła 2,63 Później mieliśmy kwartał drugi 2020, wynosiła 2,78, później w kwartale trzecim 2020 wynosiła 3,17 i później, pomimo tego, że cena akcji spółki wzrosła tam z 3 zł po paru kwartałach do 8 zł, to w kwartale czwartym mieliśmy tak wysoki zysk na akcję 1,45 zł, że ta cena 8,08 znaczy mniej więcej tyle, że kroczący cena do zysku z czterech kwartałów wynosi 3,21, więc Trochę upraszczam to rzeczywistość, trochę rozumiemy, co taka osoba mogła mieć na myśli i po ogłoszeniu wyników za czwarty kwartał 2020 roku cena akcji wynosiła około 11 zł. Więc 1 marca mieliśmy cenę do zysku 4,38, więc inwestor mógłby sobie pomyśleć, że skoro w przeszłości inni inwestorzy akceptowali na Zbisie taki współczynnik, taki wskaźnik cen do zysku jak 2,5, 2,7, 3, a nagle mamy 4,4, no to co z tego, że cena akcji dalej jest relatywnie tania, ponieważ mało jest spółek, które mają ten wskaźnik na tak niskim poziomie, mimo wszystko, to inwestor mógłby pomyśleć, co się nagle stało na giełdzie, że inni inwestorzy akceptują 4,38, a nie na przykład 3, więc mógłby powiedzieć, że to jest jakby relatywnie do ceny asbis z przeszłości. Jest to dość dużo, więc tak nie filozofując za dużo ten inwestor mógłby po prostu uciąć całą pozycję, sprzedać wszystkie akcje spółki ASBIS, myśląc, że, jest, że są one po prostu za drogie. I niezależnie od efektu tego trochę filozoficznego rozmyślania, powiedziałbym, że sprzedawanie wszystkich akcji perspektywicznej spółki, która od czasu zakupu, przez parę miesięcy znacznie polepszyła fundamenty, czyli swoje wyniki, prawie zawsze okazuje się błędem. I tak naprawdę znacznie lepszą opcją jest na przykład przycięcie pozycji, albo jakiś rebalancing, albo ustawienie rozsądnego zlecenia stop loss, na przykład na 50% posiadanych akcji. Więc oczywiście stop profit na 50% posiadanych akcji też możemy zrobić, więc jakby rozpatrzcie wtedy inne warianty, a niekoniecznie ucinajcie całą pozycję, jeżeli wraz ze wzrostem ceny jakkolwiek, bo jakkolwiek, ale rosną fundamenty. I teraz jakbyśmy spojrzeli na taki portfel po roku, załóżmy, że wybraliśmy opcję piątą, ponieważ rebalansing do tych 33%, 33%, 33%, czyli do tej postaci naturalnej portfela jest chyba takim oczywistym wyborem dla inwestora, który na przykład kupował wcześniej ETF-y i inwestuje w sposób pasywny. Bo tak, tak naprawdę najczęstszym wyborem będzie właśnie to, więc załóżmy, że zrobiliśmy właśnie to, czyli przypomnę, że sprzedaliśmy za 8000 tysięcy Zbisu i dokupiliśmy innych spółek. Jeżeli poczekamy teraz kolejne 7 miesięcy, czyli już do końca tej analizy, czyli do 1 października roku 2021, no to, to co się okaże? Jeżeli w marcu 2020 roku mieliśmy nadzieję, że jak przytniemy do proporcji początkowych portfela, no to ASBIS tak szybko znowu nie wybije, że nie będzie tyle wart. No I się okazuje, że po kolejnych 7 miesiącach, czyli po 12 miesiącach od początku prowadzenia portfela, ASBIS znowu stanowi prawie połowę portfela, bo 49% i przypomnę, że mimo, że go sprawdziliśmy w marcu do początkowych proporcji. Tylko tym razem mamy proporcje portfela 49% ASBIS, 33% CES i 18% tylko Playway. Także... No, o tyle nie jesteśmy zbyt szczęśliwi, że znowu nam się te proporcje mocno rozjechały, o tyle jesteśmy szczęśliwi, że z początkowych 30 tysięcy złotych mamy teraz ponad 60 tysięcy złotych. Oczywiście to jest mniej niż gdybyśmy nie zrobili tego rebalansingu w marcu, no ale to nie jest istotne, bo tego nie mogliśmy przewidzieć, więc mamy teraz na głowie taki portfel, który, w którym prawie 50% stanowi jedna spółka. Łącznie mieliśmy 4 dywidendy do rozliczenia, ponieważ Asbis wypłacił dwie, zaliczkę i tą główną CES wypłacił jedną i Playway wypłacił jedną i trzy z tych czterech dywidend były ze spółek zagranicznych, także mamy trochę rozliczania, bo musimy rozliczyć właśnie kilka dywidend, zwłaszcza tych zagranicznych, bo oczywiście z Playwaya makler automatycznie odciągnęłem 19%, więc co robimy z kolejną dywidendą z ASBIS? Tak naprawdę to, co Wam mówiłem wcześniej, więc bez zbędnego gadania, najpierw ASBIS wypłacił 10, 0,10 yy, do, dolarów, w tym przypadku to 0,10, czy 10, czyli 10 centów było wypłacone w grudniu roku 2020, więc musieliśmy to już rozliczyć do końca kwietnia roku 2021 w części GPT 38. Kolejno ASBIS wypłacił w maju roku 2021 dywidendę, która wynosiła 20 centów na akcję. W tym przypadku mieliśmy na rachunku 1320 akcji tej firmy, więc jak pomnożymy, to ASBIS nam wypłacił po prostu 264 dolary amerykańskie. No i przypomnę, że stawka WHT, czy With Holding Tax na Cyprze wynosi 0%, więc w kolejnym roku, czyli 2022, Musimy rozliczyć 19% tego i zapłacić naszemu urzędowi skarbowemu. Jeżeli chodzi o dywidendę z CES, to podobnie tutaj już wiemy, że to jest spółka zagraniczna, ale jakbyśmy nie wiedzieli, to musimy wpisać w Google CES i Dowiadujemy się, że właśnie zaczyna się od CZ, czyli jest to spółka czeska. Sprawdzamy warunki dotyczące tego podatku źródła, no i dla Czech dowiadujemy się, że stawka wynosi albo 15%, albo 35%. W zależności od tego, czy ta firma identyfikuje nas jako polskich płatników, czy nie. I załóżmy, że nas identyfikuje, że Makler o to jakoś zadbał i że trafia do nas 85% oryginalnie wypłaconej dywidendy. I to oznacza mniej więcej tyle, że w Polsce musimy dopłacić jeszcze 4% tej oryginalnie wypłaconej kwoty. I jeżeli o to chodzi, nie ma tu żadnej wielkiej filozofii, dzieje się to podobnie jak w przypadku ASBIS, tylko nie, nie płacimy naszemu urzędowi 19% tej oryginalnej dywidendy, tylko 4%. I jeżeli chodzi o całościowo należny podatek za rok 2020 2021, to tutaj już umieszczam w takiej tabeli, bo tak naprawdę najłatwiej to tak zrobić jest ona we wpisie oraz na YouTubie, jeżeli chcecie posłuchać mojego podcastu na YouTubie. I... Istotnym wnioskiem, który płynie z tej części analizy jest to, że wybierając spółki rodzące w Polsce pozbywamy się kłopotu rozliczenia podatkowego dywidend, które z nich otrzymujemy, ponieważ makler automatycznie odliczy to 19% od dywidend z polskich spółek, takich jak na przykład Playway. więc Wniosek jest taki, że jak mamy spółki zagraniczne, to bawimy się trochę w to, musimy ręcznie rozliczyć podatek od dywidendy w kolejnym roku. Drugi wniosek jest taki, że jeżeli no, dopóki nie sprzedamy papieru wartościowego, niezależnie czy jest stratą czy z zyskiem, to nie musimy z niego rozliczać żadnych podatków. Czyli jeżeli ktoś jest posiadaczem, teraz nawiążę o części siódmej tego podcastu, tej, tej serii, portfela ewolucyjnego, czyli takiego, w którym nie zmieniamy w ogóle proporcji, zostawiamy jak są spółki, tylko dokupujemy nowe, to on tak naprawdę nie musi się przejmować rozliczaniem. Że podatku czasem nawet przez wiele, wiele lat, a już w ogóle jeżeli te spółki nie wypłacają dywidend lub jeżeli posiada same polskie spółki, które wypłacają dywidendy, to jakby aktywnie nie musi w ogóle rozliczać PIT-38 i jeżeli byśmy sobie teraz analizę wsteczną przeprowadzili, to oczywiście najlepiej tutaj wyszłaby nam opcja, gdzie byśmy nie zrobili nic, ponieważ ASBIS tak mocno rósł, oczywiście najgorzej by wyszła opcja, jakbyśmy pozbyli się całej pozycji, także na pierwszy rzut oka widać, że marcowe równoważenie proporcji wyszłoby gorzej niż to nierównoważenie, ale tak naprawdę nikt nie wie jak będzie w przyszłości, więc powiedziałbym, że dalej jeżeli prowadzimy mały portfel akcji po jedną trzecią, to prawdopodobnie najlepiej jest zrobić ten rebalancing, żeby po prostu się dobrze czuć, żebyśmy nie wylądowali z portfelem 50% w jednej spółce, który nagle ta spółka akurat spada o, nie wiem, 60% i wtedy no, to naprawdę boli. Więc, jeżeli, żeby już nie zostawić Was z niczym, tak naprawdę na koniec tego podcastu mam kilka rad. Pierwsza z nich to to, że poza akcjami warto mieć portfelu inwestycyjnym także chociaż trochę obligacji yy, najlepiej w walucie, w której się żyje wydaje pieniądze czyli dla większości z nas w polskim złotym i to uspokoi ruchy portfela i pozwoli tak jakby odcinać kupony przy nadmiernym wzroście cen akcji i druga rada jest taka, że zamiast usiłować prowadzić portfel 50 do 100 spółek o wiele lepiej będzie starannie wybrać 15-25 z nich jednocześnie nie oszukując się, że zbyt długo damy radę utrzymać ustalone proporcje początkowe jego składników, ponieważ jeżeli mamy jeżeli zakładamy od razu że kupimy akcje wielu spółek, no to tak naprawdę później ten portfel jak ewoluuje, to prawie zawsze początkujący kupują w końcu 40, 50, 60 różnych walorów, a tego się po prostu nie da kontrolować. I w tym podcaście dość mało mówiłem o często występującej pokusie, jaką nie jest sprzedaż, a dokupienie większej liczby akcji spółki, która rośnie bardziej od innych. Tylko to może wprowadzić taką patologię, że na przykład tak jak w tym przypadku Asbis stanowił w pewnej chwili nawet połowę portfela, to my byśmy jeszcze jeszcze dokupili, bo jesteśmy chciwi, a to rośnie, byśmy, nie wiem, nawet ucięli pozostałe pozycje i mieli w portfelu sam azbiz. No i chciałbym Ciebie przed tym przestrzec, ponieważ to jest takie myślenie nowicjusza bardzo często kończy się gorzej niż lepiej. I tak naprawdę, jeżeli spółka, jeżeli cena akcji spółki dynamicznej rośnie, to nie do końca oznacza to, że w takim zbalansowanym portfelu, zwłaszcza dywidendowych, bym, y, powinniśmy nagle jeszcze dokupywać jej akcje. I jeżeli chodzi o zaległy podatek dochodowy, to nawet w naszym przypadku w 2022 roku przyjdzie nam zapłacić ponad 1000 zł podatku, na które warto by zarezerwować środki już teraz. Czyli pamiętajcie o tym, że jeżeli handlujecie akcjami, jeżeli otrzymujecie dywidendy, zwłaszcza w spółek zagranicznych, to myślcie o tym, że w końcu otrzymacie z nich, no jakby w końcu będziecie musieli zapłacić podatek. Nic akurat nie otrzymacie, będziecie musieli zapłacić urzędowi podatkowemu, to się akurat przejęzyczyłem, ale chodzi o to, że w końcu powstanie obowiązek podatkowy. I do tego są trzy podejścia, bo zauważcie, że przy wyższych kwotach możecie mieć zaległy podatek belki do zapłacenia tak wysoki, że nawet na, na, powiedzmy mniej zarabiacie w ciągu miesiąca. Więc opcja pierwsza jest taka, że odłożyć od razu środki na rachunku bieżącym, żeby po kilku miesiącach móc zapłacić ten podatek. Druga opcja to jest oczywiście kupić za te środki, bo dajmy na to, to może być kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych, krótkoterminowe obligacje skarbowe, by po prostu wyczekać do kwietnia kolejnego roku i wtedy wydać, one się zwrócą i wtedy wydać to na podatek belki. Trzecią opcją jest zwykłe ignorowanie tej potrzeby, czyli dalej inwestujemy środki i liczymy, że podatek zapłacimy z naszych bieżących środków, że będziemy po prostu mieli na przykład z naszej wypłaty, albo po prostu spiężymy część akcji i w marcu, kwietniu kolejnego roku yy, sprzedamy akcję tylko po to, żeby było nas stać na zapłatę podatku belki. I tak naprawdę ten należny podatek belki, o którym się tak nie myśli za dużo, jest częstym problemem, zwłaszcza u początkujących inwestorów, no bo dywidendy są wypłacane, mamy na przykład zagraniczne, których nie rozliczyliśmy, później sprzedajemy jakieś akcje z Kupujemy coś innego i zapominamy o tym, że powstanie obowiązek podatkowy. I czasami bywa tak, że ktoś prowadzi portfel za kilkaset tysięcy złotych, wykona tyle transakcji, że np. Na należny podatek wynosi, no dajmy na to, kilkadziesiąt tysięcy złotych. I zauważcie, że taka osoba w kwietniu kolejnego roku może po prostu nie mieć pieniędzy na ten podatek i nie będzie miała go z czego zapłacić. I... Powiedziałbym, że to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten ciekawy, taki ewolucyjny podcast. Mam nadzieję, że was ciekawił. Portfel był celowo uproszczony, ponieważ nie mógłbym tutaj rozmawiać o portfelu 10 spółek, bo po pierwsze by było ciężko na tym nadążyć, a po drugie chyba niczego byście się nie nauczyli. Najważniejsze jest to, że przedstawiałem tu 6 opcji. Właśnie po kolei nic nie robienie, ustawienie stop lossa, ustawienie stop profitu, usta ustalenie, przycięcie proporcji do takiej nierównej, ale bliższej początkowym oraz na samym końcu przycięcie proporcji do tej początkowej i to już naprawdę sam koniec sprzedaż całej pozycji. Ta sprzedaż jest taka ekstremalna i nic, nie robienie w pewnym sensie też jest ekstremalne. Tylko zauważcie pomiędzy, po drodze, ile mamy różnych opcji. Tak naprawdę nie ma jednej odpowiedzi, co zrobić z proporcją spółek, jeżeli na przykład jedna, tak jak tutaj Asbis, wzrosła nadmiernie. Nie ma też odpowiedzi, co robić z proporcją spółek, albo w ogóle ze spółkami, jeżeli jedna spadła nadmiernie. Gdzieś tam w teorii, jeżeli dalej wierzymy w fundamenty, powinniśmy dokupić jej akcji, ale tak naprawdę Każda sytuacja jest bardzo odrębna, każdy inwestuje środki inaczej. Powiedziałbym, że jak mamy takich ewolucjonistów, czyli inwestorów, którzy po prostu posiadają dużo spółek dywidendowych, dokupują w jakiś taki mniej lub bardziej losowy sposób i te pozycje tylko rosną, i tak naprawdę oni nie zakładają, że będą je kiedykolwiek przycinać, no to w tym przypadku można nic nie robić, to jest ok. Jak z kolei mamy inwestora, który dokładnie zna fundamenty i ustalił sobie wcześniej jakieś poziomy, przy których według niego spółki będą zbyt drogie, no to przycięcie całej pozycji lub jakieś ustawienie zlecenia stop profit jest jak najbardziej na miejscu. I pamiętajcie, że stop profit nie musi być na na przykład 100% akcji spółki. Możemy ustawić stop profit taki, który sprzeda 25% tych akcji. Pisząc ten wpis oraz nagrywając podcast starałem się znać koncepcję takiego teoretycznego opracowywania danych. Bardzo często można zainwestować w książkach o inwestowaniu właśnie to, że brakuje tam konkretnych przykładów. Tutaj były konkretne przykłady, portfel może nie był najmądrzejszy, nie był najbardziej rozgarnięty, ale o to chodziło, żeby on był trudny, żeby było mało spółek, żeby one celowo wybrały takie, które się ruszyły właśnie jedna w górę, druga w dół, żebyście zobaczyli jak na różne sposoby można podejść do prowadzenia portfela akcji. Jeżeli chodzi o kolejne części, będzie tam o inwestowaniu w spółki zagraniczne dość sporo i będzie tam o budowie tego traktu. Inwestycji, czyli budowie takiego własnego Excela, w którym będziemy sobie zarządzać portfelem, czy to ETF-ów, czy akcji. To będą dwa ostatnie odcinki tej serii o akcjach. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie całości. No i do następnego odcinka. Cześć.